1: pessoal, eu sou Fernanda César. e estamos começando mais um BMJ Podcast. Como sempre, trouxemos um time de especialistas para comentar os temas mais relevantes da semana. E após uma semana e uma pausa que a gente deu no, nas edições do podcast, voltamos com muitas atualizações, principalmente no Congresso Nacional, aí, abarcando todas as movimentações que tivemos, tanto na Petrobras quanto nas investigações do ex-ministro da Educação. Hoje comigo, nós nosso de análise... E política, Érico, eu amo. Tudo bem, Érico?
0: Tudo bem, Fernanda? Bom, antes do podcast a gente combinou uma pauta, aqui na prévia da gravação a gente combinou outra, espero que até o fim se mantenha, mas o Brasil não é para fracos, né? Feliz de estar aqui de volta.
1: Bom, Érico, você falou uma coisa que é realidade, não é para fracos e eu acho que cada vez mais a gente tá ficando com as pautas envelhecidas, né? Por isso a gente vai atualizando ao longo do nosso podcast. Também para comentar aí possíveis movimentações de CPI dentro da câmara e toda a pauta de preços de combustíveis no Brasil está aqui comigo o nosso consultor Leão Rangel, tudo bem Leão?
2: Tudo bem, Fernanda, Érico, Olá, ouvintes. Olha, Fernanda, eu já tô assim como o Érico mencionou, eu tô achando você muito ambiciosa aí, porque quando você falou todas as movimentações, se a gente for fazer todas aqui, a gente acaba esse podcast amanhã.
1: Isso é uma verdade, né? O Brasil não é feito para para quem acompanha só alguns episódios. A gente tem aí todas as movimentações. Que a gente já comentou aqui no podcast. A gente vai trazer as atualizações mais recentes e repercussões, né? A gente quer saber o que que isso vai afetar tanto o nosso bolso como as eleições no final do dia. E ao longo do podcast também iremos é, apresentar um áudio dos nossos consultores de infraestrutura comentando sobre as ameaças de greve dos caminhoneiros e vale-combustíveis. Toda uma pauta aí bem interessante que está acontecendo no âmbito federal e que pode ter impactos também nas eleições. Nada de novo né? nessa época, tudo tem impacto nas eleições e a gente está aqui para comentar. Fazendo aí já o Leon que comentou que o cenário está complexo, daí pelo menos uma palhinha para gente do que aconteceu nos últimos dias em que pé que a gente tá para a gente poder começar a comentar esses
2: impactos. Bom, Fernanda, é até difícil falar porque aconteceu tanta coisa em tão pouco tempo. Eu acho que eu nunca vi o setor de energia tão, pelo menos em anos recentes, tão empolvorosa quanto ele tá agora, né? Com essa questão dos combustíveis. Que às vezes quando eu paro para tentar organizar cronologicamente tudo, eu me sinto naquele desafio do Pulp Fiction, né? De que dizem que é impossível colocar o filme em ordem cronológica. <risos> Acontece uma coisa semelhante aqui. Mas o que eu acho que é relevante a gente falar é o reajuste que teve no, durante o feriado que passou aí na semana passada, o feriado do, de, de, do dia 16 de junho, teve um novo reajuste por parte da Petrobras dos combustíveis fósseis, gasolina e diesel. E acho que a partir daí começou um, um novo ciclo de reações dos políticos, que já não estavam com aquela relação muito, é, relação muito amigável com a Petrobras e tentando terceirizar um pouco a culpa do, da escalada dos preços que tem pressionado não só os caminhoneiros, mas toda a inflação no Brasil. Hoje a população né, já reclama até de reajuste semanal de alguns produtos no supermercado e tem muito a ver com preços combustíveis. Então... José Mauro Coelho, o presidente da Petrobras, demitido, autorizou o reajuste à gasolina em 5,2% e o diesel em 14, Uma coisinha. Foi um reajuste que não corresponde a tudo que eles precisam reajustar, de fato, no preço para manter a paridade internacional, mas é, eles sentindo essa necessidade, porque a gasolina já ia bater 100 dias sem nenhum reajuste e o diesel já estava fechando aí quase 40 dias. E o Bolsonaro, claro, não gostou absolutamente nada, muito menos a base dele no Congresso, pelos impactos que isso tem na própria pesquisa e na competitividade eleitoral dele. A gente fala aqui, aguardando a saída do, da pesquisa Datafolha, daqui a pouco a gente talvez consiga comentar isso ainda nesse podcast, mas esse aumento influencia diretamente nessa popularidade, né? Vamos ver como é que isso vai ser avaliado pela população logo mais. Já existia, então, acho que todo mundo sabe, é, bom... O José Mauro já estava demitido, porque o Bolsonaro tinha, em 40 dias, já nomeado um outro presidente, o outro presidente só não o Caio Paes de Andrade, do Ministério da Economia, ele só não foi formalizado ainda presidente, porque depende da Assembleia Geral do Conselho para a eleição e formalização desse nome. Mas a pressão ficou muito grande, surgiu a ideia de uma CPI, essa CPI fundada na, veio por parte do Congresso, do Arthur Lira, o presidente da Câmara, representando o, seu, o chamado Centrão, também do Bolsonaro, para investigar a diretoria dentro do que eles acusam é, um papel da diretoria aí de não cumprir com, sua, com a função social da Petrobras, com a função social da estatal e só visual e só mirar no lucro para os acionistas. Então, enfim, tentando terceirizar um pouco essa culpa que tem muito a ver com o cenário externo, inclusive, da guerra da Ucrânia. E aí que começou todo esse chabu Com a questão da CPI, a CPI investigaria o, o, a diretoria hoje em posse, toda a repercussão negativa durante o feriado e final de semana, o José Mauro Coelho resolveu renunciar, a presidência, abrindo espaço para o Caio Paes de Andrade, o novo presidente nomeado, potencialmente já assumir o cargo no final dessa semana. É, a previsão era que ele antes assumisse o cargo em julho, em meados de julho, mas isso vai ser adiantado, é, para não deixar hoje a Petrobras na mão do presidente Interino, que pouco foi comentado na mídia em geral, mas a gente tem que lembrar que ele é um, é um funcionário de carreira, o Fernando Borges, ele era diretor de, de exploração de petróleo na, na Petrobras, e ele apoia a paridade de preços internacional, ele não apoia o aumento de taxação e algumas outras medidas que eu já comento. Resultado. Com isso, o que, que o governo ganhou? O governo ganhou uma CPI que tá, estão que tentando coletar assinaturas, mas... Que acabou significando um racha na base governista, a própria base hoje não sabe mais se é conveniente ou não ter essa CPI vale lembrar que o partido do presidente está assinando em peso, mas o PP que, é o, que inclusive é o partido do presidente Arthur Lira, que pediu pela CPI não está assinando, justamente aí por, um, por um, uma percepção do que isso pode significar para o próprio governo nesse momento.
1: Leon, eu acho que assim, é, é um ponto super interessante, né, essa coleta de assinaturas, porque à primeira vista, né, você fazer uma CPI Ir pra investigar Petrobras ah, não, não me parece uma coisa que é, o próprio governo ia querer, né? E veio dali, né? A, a ideia inicial. E a oposição se aproveitou, né, ali bem rapidamente da pauta para sequestrar ali o assunto e transformar numa pauta que privilegia, obviamente, a campanha do é, do ex-presidente Lula uh, na eleição. Então, me parece que agora, um segundo momento, né, pensando com a cabeça mais fria, eles estão recuando, né, dessa dessa questão da CPI, porque de fato, viraria um duelo ali, né? A gente já comentou que é, Bolsonaro e Lula não devem se enfrentar em debates, mas se tornaria quase isso ali dentro da CPI, né?
2: Ah, potencialmente, esse era o caminho que ia ser seguido depois quero até ouvir a opinião do Érico a respeito mas só para finalizar o panorama Fernanda, o que aconteceu então foi um desespero que já vem de algumas semanas acho que todo mundo que está acompanhando aí a questão dos combustíveis, é que enfim, a CPI é uma das ideias, né? mas eles continuam inventando mil e uma propostas legislativas e caminhos alternativos para baratear o custo dos combustíveis é... para os consumidores e se não para os consumidores, pelo menos para aqueles potenciais que dependem disso, os profissionais no caso caminhoneiros, motoristas de aplicativo, etc. E a partir daí Fernando, a gente pode depois até comentar aqui com um pouco mais de calma, as propostas são muitas, muitas, né? desde projetos de lei até medidas de como vamos conseguir subsídios e a quebra do acordo, agora à tarde, que o governo tinha de ressarcir os estados, né? com a PEC 16, para todo mundo que reduzisse a zero ICMS sobre energia e outros bens essenciais, como transporte, comunicação, ele ficou aí no, por um fio, porque agora eles querem achar verba, justamente para é, financiar vale-gás, vale-diesel e outras medidas de última hora e que já estavam sendo discutidas, mas sempre ali num, num nível inferior em termos financeiros. Queria aumentar o valor que eles vão oferecer em cada um desses benefícios. Mas o Érico acompanhou o Carlos Portinho, né Érico a, a coletiva dele a respeito desse assunto. Acho que ele consegue comentar com um pouquinho mais de detalhe.
0: É, Leon, o Portinho, que é o mais novo líder do governo no Senado, ele é o autor principal dessa PEC-16... Que até hoje se chama PEC dos combustíveis porque prevê o ressarcimento dos entes da federação que optarem por cortar totalmente o ICMS. Chama até hoje PEC dos combustíveis porque se for levado à frente a ideia do texto a partir de agora não vai ter muita relação com os combustíveis e eu explico. O Portinho pontuou que como é, esse corte total do ICMS não vai ser algo impositivo, mas sim vai caber a cada governador decidir se vai cortar ou não, muitos dos governadores não iriam realizar esse corte e o efeito na ponta, no valor do preço na bomba dos postos de gasolina não ia ter muito efeito em boa parte do Brasil. Por isso, em uma reunião de líderes, nessa quinta-feira, ele falou que decidiram mudar o teor dessa PEC, que seria totalmente diferente assim, em alguns aspectos. O voucher dos caminhoneiros já era esperado. Fala-se no valor de mil reais para os caminhoneiros autônomos. E também já havia a expectativa de uma elevação no valor do Vale Gás. Agora, a novidade principal seria a elevação em 200 reais do Auxílio Brasil, que hoje é de 400 reais, passaria, portanto, para 600 reais, que é o mesmo valor do auxílio emergencial durante o auge da pandemia. E todo esse pacote teria um, um gasto de até, no máximo, 50 bilhões de reais, que foi o que o Ministério da Economia colocou como um teto para gastar nesse pacote de, de benefícios. Só que daí tem alguns entraves jurídicos que a equipe econômica ainda estuda, porque isso pode ferir a lei de responsabilidade fiscal, esse gasto teria que ficar fora do teto, seria com crédito extraordinário, e também um entrave ligado a restrições eleitorais de poder conceder benefícios sociais em ano eleitoral, então tudo isso está em estudo. O cálculo político, aqui fazendo uma análise, é que essa redução no ICMS teria um impacto reduzido para as pretensões eleitorais do presidente Jair Bolsonaro, que é a reeleição. Só que é uma novidade e traz até um componente que a Fernanda pode nos ajudar a analisar, que é mudar totalmente o rumo do que tinha sido acordado tanto com os parlamentares, os senadores que ajudaram a aprovar o PLP-18 de teto de ICMS 17% do, sobre os combustíveis, passou tanto no Senado como na Câmara, e também uma quebra de acordo com os governadores, porque tinha sido acordado que ia ter esse teto, com a ressalva de que, posteriormente, eles iriam cortar a zero para ajudar a população com os gastos relativos a combustíveis. Então, no, no transcorrer dos fatos atuais, houve uma quebra total do acordo que tinha sido firmado tanto com governadores como com os parlamentares, Fernanda.
1: É, eu acho que é interessante a gente observar essa questão no sentido de que a gente já conversou em alguns podcasts passados que consertar o que está posto hoje é muito complicado né? num período tão curto como a gente tem. Passar pelo Congresso em qualquer legislação, né? você tem que escutar muitos atores, né? que é exatamente isso que eu é, que tá comentando. São muitos acordos feitos e desfazer esses acordos também gera, claro, todo um, um problema político né? é, na campanha. O que eu penso é que o que os parlamentares estão buscando são formas de responsabilidade de o um eleitorado, que eles estão tentando alguma coisa, nem que nem, apesar de eles saberem que não vai dar certo, né, no, no curto prazo, mas que eles estão tendo uma resposta, né, os seus eleitores e podem continuar ali, suas campanhas nos municípios, né, enfim, fazer todo o processo eleitoral. Me parece que todas essas mudanças de discurso também tentam embarcar é, nessa pauta. Até mesmo a, a, a criação da CPI me parece gerar essa sensação, né, Menos de resolução do problema e mais de palco eleitoreiro para debater uh, a questão e mostrar, olha, apesar da gente não estar tá conseguindo reduzir o preço da bomba no final para vocês, a gente está tentando fazer alguma coisa, né? É, são medidas que, de fato, a gente vai continuar vendo e o Leão sabe muito bem disso, que não param de surgir medidas é, no Congresso para tratar e ator ter direito de qualquer tipo de texto, né? Desde você privatizar de vez a Petrobras, que é uma questão questão que com certeza não passaria esse ano, mas desde você fazer com soluções mais drásticas até essas menorzinhas, né, que no final dariam desconto de poucos centavos que no próximo aumento já, já não valeriam mais, então a gente tem uma série de coisas que ainda estão sendo discutidas, mas que é de fato muito mais no lado da eleição e da campanha do que dos acordos firmados de fato, né.
0: Justamente, Fernanda, e um detalhe, que não é tão detalhe assim que eu esqueci de mencionar, é que esses, esses benefícios seriam vigentes até 31 de dezembro, então é de forma escrachada que tem como alvo a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O Leon pediu meu comentário com relação a esse pedido de CPI da Petrobras, que por enquanto não prosperou. Eu acho que eles fizeram, eles, digo, com relação aos deputados da base do governo, é que o cálculo político não é tão benéfico, porque essa CPI iria transcorrer no auge das campanhas políticas, lembrando que todos os deputados federais que quiserem continuar na Câmara precisam se reeleger, é diferente do Senado, onde somente um terço dos senadores vão precisar concorrer à reeleição, e lá está correndo a possibilidade de uma CPI do MEC, mas isso a gente fala depois, e eu acho que não compensa para os deputados que buscam a reeleição gastar, entre aspas, tempo ficando aqui em Brasília, sendo que o mais importante é angariar votos nas bases. E só para finalizar aqui, passar a bola para o Leão de novo, no meio de todo esse bololô surgiu a intenção de parlamentares, principalmente da base do centrão, capitaneado pelo presidente da Câmara Arthur Lira, de rever a Lei das Estatais que foi aprovada do governo Michel Temer. Por quê? Porque eles querem rever a política de preços da Petrobras e isso passaria por um aval do Conselho de Administração da Petrobras, que tem 11 componentes, seis deles nomeados pelo governo. Mas mas para mudar esses componentes é preciso uma série de exigências técnicas ali. Essa lei das estatais, para relembrar rapidamente, foi aprovada na esteira da Lava Jato para tornar menos aparelhadas as estatais, ter menos influências políticas, para os componentes das estatais terem um perfil mais técnico. Como hoje o Conselho de Administração da Petrobras é composto na maioria por técnicos, os técnicos são contra rever essa política de preços da Petrobras. O que, que o Centrão quer? Rever a lei das estatais para conseguir colocar aliados lá no conselho e ter maior facilidade de mudar essa política de preços, é outra discussão que surgiu no meio de todo, todo esse escopo envolvendo as discussões a respeito dos combustíveis.
2: Não, Eric, você tocou num ponto que eu acho que é o central de toda essa questão, né? é como interferir no preço hoje praticado pela Petrobras, que ao mesmo tempo que joga para o eleitorado, como a Fernanda falou, ele tem, pode ter um efeito contrário na própria campanha, pelas consequências disso no curto prazo. E aqui, para não entrar em grandes análises muito né, aprofundadas, mas o que é essencial a gente saber é que o Brasil não é autossuficiente hoje em combustíveis, né? a gasolina e diesel, a gente tem que importar uma parte disso, porque a gente não tem capacidade de refino no Brasil, a gente até tem o petróleo para produzir, mas a gente não consegue fazer o refino disso. E a partir do momento em que a Petrobras, que ela tem um aspecto de monopólio nos preços do Brasil, ela interfere nesse preço, quem importa o, o, o que falta desses combustíveis para o Brasil, não tem mais, se ela estiver segurando o preço, ela, eles não tem mais um incentivo para comprar ao preço internacional lá fora e trazer para o Brasil e ter que revender por um preço baixo aqui e levar prejuízo. Então, em essência, esse é o grande problema do governo hoje. Ele quer interferir nesse preço, mas ele não sabe como fazer isso sem que isso cause um, um cenário de escassez e, no caso de de, não é nem, bom, a escassez ainda poderia em alguns casos ser revertida, mas o, a questão do diesel em específico que está muito delicada por conta da guerra na Ucrânia. Trazendo aqui um elemento internacional, hoje existe uma escassez de diesel internacional, por isso que os preços estão muito altos e no caso da gente represar o preço do diesel domesticamente, significa que talvez a gente não consiga importar um produto que já está disputado lá fora. Ou seja, isso aconteceria, no, no, poderia acontecer, dependendo das previsões que a própria Petrobras andou divulgando para o governo, durante a campanha eleitoral. Então, é uma batata quente que está na mão do, do, do Congresso e do governo que eles próprios não sabem resolver. E aí é por isso também que tem essa profusão de tanto... Se taxa mais o lucro da Petrobras ou se não taxa? Qual é a implicação disso para o restante do setor de petróleo e gás no Brasil, os outros players privados? Medida provisória ou um projeto de lei para alterar a lei das estatais, como o Érico falou? Mas aí, qual seria o limite desse, dessa interferência de preço? Enfim, hoje... O que se trabalha do que a gente ouve nos bastidores em Brasília, é a hipótese do Caio Paz de Andrade assumir e conseguir represar novos reajustes, pelo menos até depois da eleição, é, sem fazer grandes outros alardes, talvez uma mudança ou outra ali na metodologia, mas sem desconsiderar totalmente o cenário internacional. Né? Até porque ele teria pouco tempo para fazer mudanças muito profundas, é a avaliação também que, que se faz.
1: E eu acho que é um discurso aí, né? Uma mudança de discurso. A gente sai do, do nível das ideias, que eu acho que é o que o Congresso anda fazendo com a apresentação de todos esses projetos, né? Já ah, vamos fazer uma redução para. Vamos tentar não aumentar mais. E é uma mudança que, para você transmitir para o eleitor, é muito difícil, né? É muito dolorosa. Olha, a gente vai continuar, vai tentar continuar da forma que está, mas não tem perspectiva, nem se a gente consegue fazer isso. Talvez seja por isso que tenha é, surgido a questão da CPI, que o Bolsonaro continua né, apoiando. Eu acho que é importante destacar, né, a gente está comentando aqui sobre como ela pode se voltar à campanha e como a oposição pode sequestrar né, essa pauta, mas o Bolsonaro vai continuar usando esse discurso é, enquanto a Câmara fica segurando para não, de fato, se tornar uma realidade. Então É, é, é um cenário complexo Complexo, né, é, meninos? Assim, penso eu que a gente vai continuar comentando bastante, porque não me parece ter uma solução clara.
0: E no meio desse cenário complexo saiu a pesquisa Datafolha, que tanta gente esperava, e o quadro para o presidente Jair Bolsonaro até melhorou. Do último levantamento para esse, no último, a distância entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula era de 21 pontos percentuais, baixou para 19, dentro da margem de erro. É, a gente pode considerar que ficou estável. No Data Folha, divulgado nessa quinta-feira, o ex-presidente Lula tem 47% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro tem 28%, portanto, uma diferença de 19 pontos percentuais entre os dois. E um destaque é que a senadora Simone Tebit, do MDB, essa é a primeira pesquisa desde que ela foi lançada oficialmente como pré-candidata pelo MDB, com o apoio do PSDB, não mudou muito a pontuação dela, ela segue com 1% das intenções de voto.
2: Não, os dados são inclu inclusive, até estou ouvindo Érico é, são surpreendentes num certo sentido, aí se a gente for considerar aqui em números absolutos, o Bolsonaro melhorou um pouco e o Lula piorou. É, a própria expectativa dentro do governo, por conta da, do, dos preços, não era bem essa, inclusive também por conta dos novos escândalos que surgiram essa semana, a especificamente hoje, da prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. No entanto, é, a gente agora precisa olhar qual vai ser a reação da classe política, especialmente do Centrão, que nos bastidores já comentava como que eles dizem Desembarcariam, né, alguns partidos ou alguns políticos é, como eles desembarcariam do governo se o cenário continuasse ruim para o Bolsonaro. A gente vai ver se essa subida de alguns pontinhos percentuais do Bolsonaro ajuda ele a manter o centrão com ele mais um pouco ou se os políticos, observando que ainda foi dentro da margem de erro, consideram que esse é um fechamento de semestre bastante ruim para um candidato à reeleição. Né?
0: A pesquisa foi feita nos dias 22 e 23 de junho, ou seja, quarta e quinta-feira, já com a população sabendo da presença do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro que aliás é o próximo assunto que a gente vai abordar aqui e por enquanto não teve maiores impactos, né? tanto o reajuste no preço do combustível como a prisão do ex-ministro, não teve muito impacto, houve até uma melhora de percentual nas intenções de voto ao Jair Bolsonaro, passou de 27% para 28% em relação ao Lula no dia na pesquisa do fim de maio ele tinha 48%, agora ele tem 47% e o Ciro Gomes tinha 7% agora tem 8%.
1: Bom, sobre essa questão da data e de como as pessoas respondem é, a pesquisa e as notícias que saíram nos últimos dias, talvez é, a campanha do, do ex-presidente Lula ainda não tenha é, tido tempo necessário para trabalhar né, essa informação. E a campanha do Bolsonaro é, rapidamente começou a fazer um trabalho ali né, de fala, a, até mesmo do, do, do presidente Bolsonaro, de que ah, não tem que investigar mesmo. Se estiver errado, vai lá enfim, é dando já esse, esse distanciamento, né, do, do presidente, que é, é, é comum, né? A gente acompanhou isso ao longo de todo o mandato dele, né? Voltar atrás em, em pronunciamentos, é, ele faz isso de forma confortável. Então, para ele isso foi muito tranquilo, né? E a base recebe isso muito bem. Olha, tudo bem, é um escândalo, mas não é um escândalo que envolve a pessoa do ah. Bolsonaro, né? Então, é, talvez seja uma explicação. A gente a gente só vai saber, de fato, se isso tem um impacto uh, real né, nas intenções de voto daqui a um tempo. E se, entrando aí no nosso próximo assunto, a CPI sair do papel, né? Porque ali, sim, vai, vai se tornar um ambiente bem eleitoreiro né, e de ataque ao atual governo. Porque, se a gente recordar né, quando o escândalo, de fato, surgiu, o presidente defendeu o ministro no primeiro momento, né? E não, não, não teve esse distanciamento que ele apresentou agora. Então, é uma oportunidade que o Senado vai ter, né? A oposição dentro do Senado vai ter de atacar a gestão do, do presidente Bolsonaro de uma forma mais direta.
0: E essa CPI do Mac Fernanda, que deve ser instalada no Senado, é muito mais factível do que o da Petrobras. Um, porque é uma CPI mais típica, geralmente CPI é instrumento de oposição, existe muito mais vontade política e o número de assinaturas é menor. Claro que proporcionalmente o número de parlamentares do Senado também é menor, mas quem está encabeçando esse requerimento que é o Randolph Rodrigues da Rede falou que já tem o um número de assinaturas necessárias, que são 27 mas que ele vai aguardar até a próxima terça-feira para conseguir mais três assinaturas que são aguardadas, para ele ter uma margem caso algum senador desista e mesmo assim o requerimento continuar de pé. Nesse caso a CPI é muito mais factível porque boa parte dos senadores não precisa concorrer à reeleição e no caso é a oposição indo para cima para conseguir quem sabe desgastar a figura do presidente Jair Bolsonaro diante dessas denúncias e desse fato novo que a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro foi liberado nessa quinta-feira, mais que a operação da Polícia Federal mirando repasses irregulares de verba no Ministério da Educação. E algumas observações também que vale a gente ressaltar, alguns senadores da tropa de choque que defendeu o presidente Jair Bolsonaro na CPI da pandemia, lembro de um deles, talvez o principal Eduardo Girão, vão precisar estar em campanha no vão ter muito tempo para defender o, o presidente Jair Bolsonaro. O Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, disse que não entende como ideal uma CPI nesse momento, ainda mais às vésperas de uma eleição, mas ele disse que se todos os critérios, se todas as exigências regimentais forem cumpridas, ele vai sim instalar essa CPI. Depois de apresentado o requerimento, ele precisa ler esse, esse pedido de abertura no plenário para depois ser instalado. Só lembrando também da CPI da pandemia, o Pacheco que tinha muita resistência só foi ler a abertura depois de uma determinação do ministro do Supremo o Luiz Roberto Barroso
1: essa trouxe agora a CPI da pandemia e a gente comentou bastante sobre ela quando ela acontecia de que era ali um ambiente altamente eleitoreiro né e a gente ainda estava aí um pouco distante das eleições mas era obviamente um instrumento usado ali pela oposição para fazer um desgaste da imagem do governo, né? No tema aí, que é obviamente o ponto mais alto né, desses últimos anos, que foi a pandemia. Essa agora, né? É o, o escândalo que vem com isso é, e toda essa repercussão que pode ter, claramente vai ser utilizada aí, e, no meu entender, no meu ver. É, casou certinho na semana pra gente até esquecer um pouco da CPI da Petrobras, né? Porque como veio já com uma prisão e com toda a divulgação das investigações, né? Algo muito sério, assim, as pessoas acabaram esquecendo, né? A, até a mídia foi deixando um pouquinho de lado ali, é, comandava as, a coleta de assinaturas pra CPI da Petrobras e os, os políticos começaram a ter mais facilidade, né, para sair ali do barco dessa CPI, mudar o discurso, enquanto se aproveitam, né, obviamente do da, da mudança do cenário, assim, para entrar e, e responder ao seu eleitorado. Também parece que essa casadinha de indicações de CPI na mesma semana deixa o Senado saindo aí como foco principal, né?
0: Sim, Fernanda. E na Câmara dos Deputados também existe uma iniciativa para abrir uma CPI por lá também para investigar essa mesmo esse mesmo caso do Ministério da Educação. Não é comum, não me lembro, se alguém se lembrar pode falar de duas CPIs ocorrerem paralelamente para investigar o um mesmo fato, até porque existe um mecanismo da CPMI que seria uma comissão parlamentar mista com presença de senadores e deputados também. Mas, como nos últimos anos a gente viu alguns acontecimentos bem fora da curva, não descarto essa possibilidade de duas CPIs paralelas é, para tratar do, do mesmo caso. Vou falar de alguns possíveis impactos políticos políticos dessa prisão do ex-ministro. Em termos de retórica, de narrativa, é, a campanha do presidente Jair Bolsonaro perde a possibilidade de usar aquela narrativa de que nunca houve um caso de corrupção no governo dele. Tinha discursos que o presidente Bolsonaro falava até um número de dias, três anos e não sei quantos dias, para falar que havia uma lisura total no governo dele, diferente de outros, falando de forma indireta do, do governo do PT, o que seria um, um adendo muito importante na campanha atual, ainda mais porque o principal calcanhar de aqueles do PT, no caso do ex-presidente Lula, são as denúncias de corrupção especialmente no caso da, da Lava Jato. E aqui uma curiosidade só para mostrar como o mundo dá voltas é que no dia da prisão, na quarta-feira o presidente Jair Bolsonaro usou o mesmo argumento que o governo do PT usava durante a operação Lava Jato dizendo que é sinal de uma polícia federal independente, forte e que trabalha no governo sem interferência ou seja, mudam os governos nos buram as bandeiras ideológicas, mas os discursos são os mesmos. E agora, só dando um passo para frente para enxergar as possibilidades, o cenário político, eu entendo que vai depender muito do que o Milton Ribeiro vai revelar: se ele vai blindar de fato o presidente Jair Bolsonaro, se ele vai ficar em silêncio, vai tentar segurar a bucha ele mesmo, ou se ele vai para cima do centrão. Só para fazer um retrospecto, essa verba que é investigada e destinada só para aliados é referente ao Fundo Nacional do Desenvolvimento desenvolvimento econômico que fica dentro do MEC. Quem comanda o FNDE hoje é, é o Marcelo Ponte, indicado do Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil do PP, o principal expoente do Centrão, ou seja, é um indicado do Ciro Nogueira que faz todo esse repasse e que tem a caneta na mão para decidir para quem vai ser destinado o, o dinheiro da educação para os municípios. Informações de bastidores dizem que alguns partidos do Centrão insatisfeitos com o Marcelo Ponte, que não estaria previsto ou fazendo repasses para os municípios de alguns parlamentares, querem usar esse episódio justamente para tentar fritar o Marcelo Ponte insatisfeitos com os critérios ou com a forma como ele distribui a verba. Então vai depender muito do que o Milton Ribeiro vai falar, se é que vai falar, e de como os parlamentares do Centrão vão enxergar toda a situação para ver se vale a pena continuar atrelado ao presidente Jair Bolsonaro ou rever os rumos, dependendo do que for acontecer. Diante da pesquisa Datafolha, que a gente acabou de, de falar os números... O cenário fica meio que o mesmo, mas é preciso aguardar os próximos passos.
1: É, eu acho que é interessante a gente lembrar que estamos chegando no recesso legislativo, né? É, apenas algumas semanas nos separam aí de uma pausa, né? De toda essa movimentação. É, e uma pausa bem-vinda, diga de passagem, porque o lobista não tem um segundo de paz nesse país. Mas é, a gente precisa entender Que toda essa mudança De cenário Ela vai também alterar os discursos né, Dos candidatos E também assim a gente pode esperar Uma abordagem diferente né? É, o Érico trouxe essa, essa Comparação né, dos, dos discursos Que o PT fez no passado E que agora o Bolsonaro também faz Das investigações e isso é comum, toda vez que a gente tem Uma troca assim e, e, Enfim, aconteceu várias vezes a gente viu esse paralelo acontecendo. Mas vai ser interessante é, saber como eles vão aproveitar isso nas campanhas nos próximos meses e como eles vão fazer isso crescer é, nas pesquisas, né? A gente já viu... Que esse cenário se concretizou e era algo que a gente vinha falando há mais de um ano, né? Que a terceira via não tinha força, não tinha fôlego suficiente para é, entrar nessa disputa de fato, e isso tá mais do que concreto, né? Hoje a terceira via tá ali mais para um palco é, político para poder aumentar a sua base dentro do Congresso, né? Que é onde a briga de fato vai ser interessante, mas a gente vai ter um segundo semestre se de fato essa CPI for constituída bem movimentado, cheio de é, intenções. A gente pode esperar que eles é, cheguem na CPI com habeas né? E não respondam nada também, né? É um cenário bem factível. Ou eles façam esses tipos de acordo aí durante a investigação aí já direto com a polícia para revelar alguma coisa. Não sei ainda qual vai ser a relação, né? Porque o MEC, é, a gente vale posicionar, né? Dentro de todos os ministérios que a gente tem, é um que tem um, o orçamento, né? Um dos maiores orçamentos. Então, realmente envolve, quando a gente fala de orçamento, né? envolve muita gente, né? uma cadeia de pessoas que estariam implicadas aí nesse esquema se ele for, de fato, comprovado. E, inclusive, né? os próprios locais que receberam né, essa destinação. Então, é, tem muita coisa para rodar ainda sobre esse tema. Além de todas essas movimentações né, a nível de congresso sobre CPI e investigações de modo geral, nós também continuamos com as ameaças de greve dos caminhoneiros. Né, toda essa é, movimentação os combustíveis aí geram um impacto direto para a classe, enfim, eles têm problemas bem graves né, na, na categoria que vem sendo discutido ao longo dos anos e sempre tem essas ameaças de, de greve. Por isso, nosso consultor de infraestrutura, Matheus Junges, encaminhou um áudio para gente analisando toda essa parte que vocês vão ouvir agora.
3: Olá, meu nome é Matheus Junges. Sou consultor da BMJ em temas de infraestrutura e hoje eu venho falar sobre uma das principais repercussões do último aumento de preços do diesel e da gasolina, que são as novas movimentações por possível paralisação dos caminhoneiros. Após o anúncio do último reajuste de preços do diesel e da gasolina, alguns representantes dos caminhoneiros voltaram a se manifestar sobre uma possível paralisação da categoria. Em um primeiro momento, os posicionamentos de maior repercussão foram do Wallace Landin, mais conhecido como Chorão, que é presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores e foi uma das lideranças da greve de 2018. Nessas últimas tentativas de mobilização por uma paralisação geral da categoria, o Chorão tem feito críticas diretas ao presidente Jair Bolsonaro e também tem desvalorizado as movimentações do governo em resposta ao aumentos de preços, como a abertura da CPI da Preto Brás, e também o pagamento de auxílio mensal para Caminhoneiros Autônomos. Apesar de ter emergido como uma liderança no contexto de 2018, o Chorão e outras lideranças têm encontrado dificuldades para uma efetiva mobilização da categoria, que atualmente está muito fragmentada e apresenta interesses divergentes dentro desse grupo de profissionais caminhoneiros. E esse choque é muito bem representado pelo posicionamento de outra liderança, o Marcos Antônio Pereira Gomes, que é mais conhecido como Zé Trovão. O Zé Trovão foi uma das lideranças das ações promovidas pelos caminhoneiros no último 7 de setembro e tem se alinhado mais ao discurso combativo à Petrobras que tem sido usado pelo presidente Bolsonaro. Então o Zé Trovão tem promovido algumas ações mais localizadas inclusive incitando atos em frente a refinarias da, da estatal. Vale lembrar que o Chorão é pré-candidato a deputado federal para São Paulo e essas manifestações acabam sendo uma forma de ganhar visibilidade eleitoral enquanto o poder, do, o poder de mobilização do Zé Trovão é muito mais de cunho ideológico e não tanto relativo à pauta de interesse da categoria, por isso encontra um pouco mais de dificuldade de mobilização geral. Em meio a essas manifestações o, o governo tenta direcionar esforços a medidas como pagamento de auxílio financeiro, no valor de mil reais é, direcionados a, a caminhoneiros autônomos, e a uma tentativa de redução dos danos dos repetitivos aumentos do, do preço do diesel. E essa alternativa buscada pelo governo se enquadra na agenda de programas voltados à categoria dos caminhoneiros, que vem sendo tocada ao longo da atual gestão. E esse movimento de concessão de benefícios tem contribuído, pelo menos em certo nível, para frear o êmpeto de paralisação dos profissionais que usam Fruem de tais programas. E também cabe lembrar que o governo tem lançado mão de medidas coercitivas, principalmente por meio da obtenção de liminares que proíbem obstruções nas estradas, com a possível aplicação de multa a quem de fato bloqueá-las dessa forma, nesse cenário de dificuldades segue não havendo uma tendência de paralisação dos caminhoneiros o cenário possível é o de manifestações isoladas de pequenos grupos assim como vem ocorrendo nas últimas tentativas de mobilização em outras oportunidades
0: e sobre isso, acho que o é importante agora é saber da categoria dos caminhoneiros autônomos se mil reais que o governo pretende conceder de auxílio aos caminhoneiros é suficiente para arcar com os recentes aumentos de combustível, um vídeo que circula na, no WhatsApp, nas redes sociais do Chorão, ele mostra que para encher um tanque de caminhão lá em São Paulo fica mais de dois mil reais, ou seja, mil reais dá para colocar meio tanque de caminhão. Então, acho que a conta que precisa ser feita agora é se mil reais são suficientes e se caso o SMS fosse zerado, qual que seria o impacto na vida de um caminhoneiro que roda X quilômetros por mês, fica até a dica para os meus colegas jornalistas que dá uma boa pauta. Mas agora, acho que o X da questão para saber se vai ter greve ou não é saber se esses mil reais de voucher para os caminhoneiros são suficientes ou não.
1: É uma realidade, né? A gente vai ter aí essa pauta rodando por algum tempo também. Bom, pessoal, nosso podcast está chegando ao fim. Gostaria de agradecer aos nossos convidados dessa semana e aos nossos ouvintes. Como sempre, para ficar por dentro de outras informações sobre o cenário brasileiro, siga a BMJ nas redes sociais. Esperamos vocês nas próximas semanas. Até mais!